0: Inklusion ist nicht einfach, Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung in einen Raum setzen und dann war es das. Dann hätten wir auch die Gleichberechtigung automatisch, wenn wir Frauen und Männer in ein Büro setzen.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Sandra Roth. Sandra, du bist hier bei uns zu Gast als Mutter und Buchautorin mit einer Mission. Ich würde fast sagen, es ist ein bisschen eine Vision und zwar eine, von der ich selber nämlich ehrlich gesagt auch glaube, dass sie unsere Gesellschaft ein bisschen heilen könnte. Du wünschst dir, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden und zwar bitte mehr und besser als bisher.
0: Ja, das gibt's ja jetzt schon. Also die UN-Behindertenrechtskonvention, auf die sich der gemeinsame Unterricht ja stützt, ist jetzt schon fast zehn Jahre her, dass das in Deutschland ratifiziert wurde. Aber die Zahlen haben sich relativ wenig verändert. Und ich bin hier auch als Mutter, weil meine Tochter schwer mehrfach behindert ist. Das heißt, und ich habe einen Sohn, der nicht behindert ist. Ich habe einen Fuß in jeder Tür sozusagen. Du hast dazu ein Buch
1: geschrieben. Das habe ich jetzt eingangs schon gesagt. Das heißt Lotta Schultüte. Das ist ein wunderschönes und zutiefst bewegendes Buch. Ich habe es gelesen und mehrmals richtig weinen müssen. Und mich gleichzeitig aber unsterblich in deine kleine Tochter verliebt.
0: Wer ist meine? <lacht> gebe ich nicht Ja, yeah,
1: okay. Ich habe ja ein Ereignis, okay. Wie würdest du Lotta jemanden beschreiben, der... Sie nicht
0: kennt. Also sie ist jetzt acht Jahre alt. Sie ist sehr schön. Blonde lange Haare, dunkelbraune Augen, so wahnsinnig lange Wimpern. Zwei sehr süße Grübchen. Aber das, was den meisten Menschen auf den ersten Blick auffällt, ist was anderes. Und zwar, dass sie im Rollstuhl sitzt. Ich habe ja eben schon gesagt, sie ist schwer mehrfach behindert oder wie mein Sohn mal gesagt hat, so richtig behindert, nicht nur so ein bisschen. Die kann nicht laufen, die kann jetzt auch wenig gezielte Bewegungen ausführen. So kann sich jetzt auch nicht selber anschieben. Die kann nicht sehen. Und nicht sprechen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht kommunizieren kann. Also sie kann sehr gut hören und die weiß ganz genau, was sie will und die weiß auch, wie sie es kriegt. Ich habe jetzt beim Lesen gedacht, ich finde es interessant, dass
1: du sie jetzt doch so beschreibst, weil ich beim Lesen dachte, dass es für dich so
0: schade ist, dass Menschen eben genau das zuallererst sehen. Ja, sie sehen das als erstes und deswegen erwähne ich es, damit sie sich was vorstellen können, damit ich sie danach durch meine Augen sehen lassen kann. Also die, die Bücher, also das zweite jetzt auch, sind ja auch ein Versuch, die Leute sehen zu lassen, was ich sehe. Und ich sehe eben nicht das Kind im Rollstuhl, sondern ich sehe mein Mädchen. Und ich ein Kind, das wahnsinnig charmant ist und wahnsinnig witzig und das einfach sehr neugierig ist, sehr ehrgeizig, die ist so ein richtiger kleiner Haut drauf. Also man würde ja jetzt auch denken, dass ein Kind, das so schwer eingeschränkt ist, ein sehr stilles Leben hat oder ein sehr, sehr ruhiges. Aber sie hat ja einen älteren Bruder, deswegen geht es halt ziemlich ab. Sie ja, mhm. ist ein ziemlicher Wildfang. Die sitzt am liebsten bei jemand auf dem Schoß, der so richtig fies Hoppe Reiter spielt, also so richtig hoch. oder Dass man es im Bauch springt. merkt. So richtig äh, hoch, also ganz, ganz gerne mag sie. Zwei Leute springen Trampolin, einer hat sie in den Händen, quasi hält sie und sie springen gleichzeitig. Und wenn beide oben sind, dann fliegt die von einem zum anderen und wird aufgefangen. Das <lacht> findet sie gut. Dann gehst du aber rein und machst die Augen zu. Ich, ich habe das Vertrauen, dass das nur Leute machen, die das auch können. Und sie soll ja Spaß haben. Wo ich die Augen zumache, ist, wenn mein Sohn sie den Hügel hochschiebt und sagt, willst du mal runterfahren? Und dann dreht er um und sagt, Achtung, fertig, los, fange auf, Mama. Also das, da da halte ich die Luft an und danach tun mir auch echt die Knie weh, weil man kann den Fahren und Rollstuhl nur sehr schwer aufhalten. Sie findet es aber witzig. Also sie fängt sofort an zu kreischen und an zu lachen. ist ein sehr fröhliches Kind. Aber die hat von uns allen am meisten Spaß, würde ich sagen. Also die kichert wenn sie ins Bett darf, die kichert, wenn der Wecker geht, die lacht, wenn ich koche und ich hoffe mal, dass es kein Auslachen, <lacht> die lacht, wenn ich mit der Brötchentüte rasche, weil sie weiß, jetzt gibt's Brötchen, die nimmt die Welt natürlich sehr stark durch die Ohren wahr. Das ist für mich jetzt auch etwas, was ich erst gelernt habe, auch diese Sprache jenseits der Worte, weil ich selber bin eher ein Mensch, der viel redet und der auch viel macht mit Augenkontakt und mit Mimik und das geht eben da nicht. Es gibt in dem Buch eine sehr schöne Situation, da beschreibst du ganz am Anfang, wie sie sehr, sehr
1: klein ist und du kannst auf diesen Monitoren, sie war ja am Anfang verkabelt, mhm. zigfach operiert, also das ist eine lange, lange Leidensgeschichte, auch auf der anderen Seite und du beschreibst, wie du natürlich alles,
0: was innerlich in ihr vorging, auf diesen Monitoren ablesen konntest. Ja, da war der Herzschlag, da war die Sauerstoffsättigung, sie kam auf die Welt und musste direkt mit 24 Stunden das erste Mal operiert werden und lag dann da in diesem Glaskasten, das kennen ja auch viele Eltern, die jetzt Kinder haben zum Beispiel, die früh geboren sind, das ist dieser Glaskasten. Gaskasten, wo die Kinder drin liegen. Man kann so ein bisschen reingreifen. Die riechen so unheimlich süß. Also diese, ich habe immer noch diesen Geruch in der Nase und diese Wärme. Und da liegt dieses verkabelte kleine Wesen und man sieht, dass die Sauerstoffsättigung fällt ab. Und wenn man dann in den Monitor hinein einen guten Abend, gute Nacht oder was auch immer, oder reinzoomt, dann sieht man, wie der Herzschlag sich beruhigt und wie die Sauerstoffsättigung wieder hochgeht. Mhm. Und ich fand das so schön, wenn man dann sieht, man kann auch ganz anders antworten als mit Worten. Also man kann auf so viele Arten zeigen, was man denkt und was man fühlt. Ihr habt ja angefangen,
1: ähm, ein Arzt hat zu dir gesagt, hören Sie niemals auf, mit ihr zu reden, auch wenn es Jahre dauert, bis Sie Antwort bekommen. Der
0: Horror, oder? Also als mein Sohn auf die Welt kam, der ist ja zwei Jahre älter, da hatte ich ehrlich gesagt so die Phase, die, glaube ich, relativ viele Mütter haben, dass man denkt, oh Gott, warum schreit er denn jetzt? Also was hat er denn? Was, was ist das jetzt? Ist das Hunger? Ist das volle Windel? Was ist denn los? Jetzt sag doch was. Ja, da habe ich mir auch tatsächlich im Internet diese Fotos angeguckt, wo man dann sehen kann, so sieht dein Kind aus, wenn es Hunger hat, so sieht dein Kind aus. Weil ich versucht habe herauszufinden, was, was ist es jetzt? Und als der Arzt das gesagt hat, habe ich gedacht, naja, wird das jetzt immer so? Werde ich jetzt immer äh, raten müssen, was sie hat, weil wenn sie weint oder schreit? Und gerade am Anfang ging es ihr schlecht. Es ist klar, wenn ein Kind so oft operiert werden musste. Das war eine Gefäßverbildung im Gehirn, die operiert werden musste. Aber sie hat das ganz schnell geschafft, uns beizubringen, sie zu lesen. Und sie hat eine sehr ausgeprägte Mimik. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Ja sagt, dann lächelt sie. Und wenn sie Nein sagt, dann runzelt sie die Stirn. Und sie kann skeptischer gucken als wir alle zusammen. Die hält sich auch nicht zurück. Also sie ist, ist 100% ehrlich. Da gibt's kein, kann man nicht bestechen. Ohne Filter. Ja, ohne Filter. Und es äh, ist ja auch nicht immer so schön. Also die ist sehr, sehr schadenfroh. Und wenn mir <lacht> was runterfällt, wenn ich jetzt hier gleich ein Glas umkippe und alles mit lautem Gepolter auf den Boden fällt, dann muss ich dir das nur zeigen und sie fängt dann lauter zu lachen. Und die hört dann auch nicht mehr auf. Die ist wie in diesen YouTube-Videos, wo diese kleinen Babys sitzen und dann wackelt der Bauch und alles ist am Kichern und man muss mitlachen, bis einem die Tränen kommen. So kann die das und die kann das wirklich, wirklich lange. Die wird richtig besoffen vor, vor, vom Lachen. Vom Kichern. Und die steckt uns alle damit an. Und das ist ja so schön. Also wir haben dann Zeiten, wo wir sie dann noch mal mehr da reinsteigern, weil man weiß, wenn man jetzt noch mal was umgibt, dann fängt die wieder an zu kichern und kann man endlos spielen. Das ist herrlich.
1: Aber es ist nicht so geblieben, dass ihr euch nur darüber verständigt, mhm. sondern es gibt inzwischen auch sogenannte unterstützte Kommunikation. Was ist das? Klingt ein bisschen sperrig.
0: Also unterstützte Kommunikation kommt äh, auch aus den USA. Da gibt es das schon viel länger. Das ist im Grunde alles womit Menschen kommunizieren können, die nicht wie wir jetzt sprechen. Und das kann sein, dass jemand nicht sprechen will, weil er zum Beispiel zu sehr gefangen ist in sich selbst, aber rein körperlich eigentlich sprechen könnte, also aber nicht tut. Dann könnte man äh, anfangen mit Gebärden, man könnte ähm, Zeichnungen zeigen, so wie in diesen Bilderbüchern, die man ja auch kennt, wo man darauf zeigen kann, was man möchte. Das geht jetzt für meine Tochter nicht. Und sie kann, kann ja nicht, nicht sehen. sehen und sie kann auch nicht zeigen. Wir haben erst angefangen mit etwas, das ja halt aus wie so ein großer Buzzer in der Quizshow, mhm. so, wo man drauf drückt, ne, um dran zu kommen. Und da konnten wir kleine Nachrichten drauf sprechen. Sie hat den Schalter hinterm Ellenbogen, der wurde daran angeschlossen und sie kann das relativ gut, ihren einen Ellenbogen nach hinten bewegen, um den Schalter zu drücken. Das schafft sie. Das ist auch schwer. Und dann wird eine kleine Nachricht abgespielt, zum Beispiel, Hallo Mama, Hallo Papa, abends nur beim Esstisch, ähm, Hallo Ben. Und dann sagen wir, Hallo Lotta, wie war dein Tag? Und dann drückt sie nochmal und dann hört man, heute haben wir in der Kita was ganz Tolles gemacht. Und dann sagen wir, ja, was hast du denn gemacht? Und äh, dann drückt sie nochmal und wir hören, ratet doch mal in der Stimme von ihrer <lacht> Schulbegleiterin oder ihrer Erzieherin oder ihrer besten Freundin. Und sagen wir, also ja, alle anderen sprechen da drauf, damit ihr wisst, was passiert ist. Genau, damit sie wissen, wie, in, wie in, damit sie quasi erzählen kann. Also sie, sie ist dabei, wenn das draufgesprochen wird und sie soll auch vorher zustimmen und sie ja, nein, dann möchtest du davon erzählen oder davon mit einem Lächeln und dann wird das draufgesprochen. Wenn ich dann aber sage, ja, was, ich kann das nicht raten, was, was hast du denn gemacht? Dann äh, sieht man genau, wie sie den Ellenbogen nach vorne hält und ganz doll grinst und nicht sagt, was sie gemacht hat, weil mhm. kommunizieren hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man sich entscheidet, was nicht zu erzählen. Also sie ist die Königin der dramatischen Pausen. Sie kann zehn Minuten halten und sagen,
1: ich, sag ich drücke nicht, den Knopf
0: nicht. Genau, erst dann, wenn alle anderen irgendwo anders hingehen und sagen, naja Gott, wenn sie jetzt nicht erzählt, dann mache ich jetzt eben erstmal Abendessen. Und dann drückt sie und man hört von hinten, wir haben heute Kastanien gesammelt. <lacht> <lacht> um, und jetzt sind wir da auch noch mittlerweile weit. Also jetzt ja. übt sie mit einem Sprachcomputer so ähnlich wie... Die meisten kennen das wahrscheinlich von Stephen Hawking. Ja, also, der ja hatte,
1: wir hatten auch schon einen Fall hier bei uns im Podcast, wo eine Mutter
0: erzählt hat, wie das funktioniert. Jetzt ist es bei ihr ist es ist mit Gehör, ne? Ja, ja, sie kann ja nicht sehen. Also sie kann das jetzt nicht visuell steuern, sondern sie hat quasi einen kleinen Kopfhörer auf einem Ohr und da sagt ihr eine kleine Stimme ins Ohr, wo sie gerade ist in der Navigation. Also sie würde zum Beispiel hören, ich habe noch Hunger oder ich bin schon satt. Und immer dann, wenn das kommt, was sie sagen möchte, dann muss sie drücken. Also es das heißt, wenn sie hört, ich habe noch Hunger und sie drückt dann, dann kommt laut eine Computerstimme, die ich dann auch hören kann, ich habe noch Hunger. Und das ist natürlich schwierig, weil man muss erstmal wissen, es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und dann muss man das natürlich körperlich schaffen, genau in dem Moment zu drücken, in dem das kommt. Aber das sie ist ein schafft Training. das, ja, das ist äh, relativ schwer. Wir haben es jetzt, sie hat es jetzt ein paar Mal geschafft, da hat sie vier Auswahlmöglichkeiten, was schon echt viel ist. Und dann hat sie gedrückt und kam, äh, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? Hm. Und sie muss das immer zweimal sagen, weil um auszuschließen, dass sie aus Versehen gedrückt hat. Und dann meinst du das jetzt, was du sagst? Man muss sie nochmal von vorne aus diesen vier Möglichkeiten nochmal okay. das Gleiche aussuchen und wir dann dreimal hintereinander direkt ganz schnell, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? Mir ist langweilig, was machen wir Erhöht jetzt? Erhöht den Druck. Ja, und ich meine im Grunde das, was alle Kinder machen. Also das, was man ja eigentlich jetzt, ja. was ja auch manchmal ein bisschen nerven kann. Ja. So, jetzt mal so unter uns. Das ist das, was ich hier versuche, ihr anzutrainieren. Wir werden sehen, wie ich das genau <lacht> finde. Wie fertig. Ich, du irgendwann dann <lacht> Ja, die soll halt pestern können. ne? Die soll Türen schmeißen können, auch wenn sie es körperlich nicht kann. Die soll sagen, du bist doof und ich will noch nicht ins Bett. ja? Äh, weil das ist genau das, ein selbstbestimmtes Leben. Ich möchte ja nicht, dass sie, sonst wäre sie immer mein Baby. Ich könnte sie ganz leicht mein Baby sein lassen. Ich müsste einfach gar nichts machen. Ich müsste sie einfach nicht weiter fördern. Gut, die Schule würde das nicht so gut finden, ne? aber sie ist sehr abhängig von uns, weil sie bei jedem Schritt Assistenz braucht oder Hilfe. Und ich möchte, dass sie halt so unabhängig wie möglich wird davon.
1: Du hast das Thema Schule jetzt schon angesprochen. Jetzt kommen wir mal dazu. Sie war in einer integrativen Kita mhm. und das hat mit Hilfe einer Integrationshelferin, die ihr beigestanden hat am Tag und mit den Leuten, die dort gearbeitet haben, auch super funktioniert. So habe
0: ich das gelesen. Ja, das war also ein Traum. Also, sage ich jetzt mal so im Rückblick. Man jeder vermisst wahrscheinlich den Kindergarten. Oh, seiner ja. Kinder, wenn die auch Zeit halt so dann Phase endlich haben. mal vorbei wenn es irgendwann vorbei ist, ne? dann fragt man sich ja, oh Gott. Aber wie kann man da ohne das? Gleichzeitig freut man sich auf die Schule. Ähm, bei ihr war es noch ein bisschen schwerer, weil diese Kita war was ganz Besonderes. Das, waren, das war eine Leiterin, die war Heilpädagogin, die hatte 30 Kinder in ihrem Kindergarten, insgesamt zwei Gruppen ab einem Jahr. Äh, also klein. Und die konnte machen, was sie wollte, weil sie hatte den Verein gegründet, der der Träger war. Das heißt auch völlige Freiheit. Aber auch da muss man sowas ja nicht machen. Die wollten wirklich, die Leiterin hat gesagt, beim Regenbogen frage ich jetzt auch nicht, ob gelb noch sein muss. Gelb gehört halt dazu. Und genauso ist das mit Kindern. Es ist egal, was die Kinder mitbringen. Die haben alle genommen. Die haben auch das Kind aus dem Kinderheim genommen, das schon mit vier Schimpfwörter kannte, wo ich zusammengezuckt bin. Und das hat funktioniert. Also meine Tochter hat da wahnsinnig Fortschritte gemacht und wenn ich die aus der Kita abgeholt habe, dann hatte die Farbe an den Fingerspitzen und die hatte Dreck zwischen den Zähnen und hatte in ihrem Rucksack kleine Liebesbriefe, <lacht> so kleine Zettel mit einem Herz drauf und einer Geburtstageinladung. Ich hatte da Freunde und es war sehr, sehr schön zu sehen, wie einfach das sein kann, auch für mich. Ich bin jetzt ein Mensch, der nicht in so einer Kita groß geworden ist oder mhm. so ein Kindergarten hat. Ich hatte eigentlich gar keinen Kontakt mit behinderten Menschen. Ich habe früher weggeguckt, wenn mir jemand entgegenkam, weil ich wollte ja nichts falsch machen. Ich habe gedacht, oh Gott, Starren ist doof, also gucke ich weg. Also völlig mhm. verkrampftes Verhältnis. Und jetzt habe ich so ein Kind, das ich total toll finde. Und ich sehe, diese Kinder, die damit groß werden, und mit welcher Selbstverständlichkeit den Die denen dann begegnen, ne? Ja, ja da ist auch gar das ist nicht so ein großes Thema. Wir waren jetzt neulich auf dem Kindergeburtstag, also sie sind immer noch befreundet. Es war ein siebter Geburtstag, ich gehe also auf viele Kindergeburtstage, weil meine Tochter kann ja leider nicht alleine hingehen und die Eltern der einladenden Kindern trauen sich das jetzt auch nicht, was ich auch total verstehen kann. Das ist auch ein, das würde eine sehr lange Einführung brauchen. <lacht> die hat auch noch Epilepsie, also das. Geht halt leider nicht. Ich versuche mich dann so ein bisschen unsichtbar zu machen. Ich meine, welche, welches Schulkind möchte gern seine Mutter die ganze Zeit an den Hacken kleben? Ja aber. gut, aber es geht nur nicht anders. geht mhm. nicht anders. Ne? Und dann sitzt man da und dann sagt ein Kind, das auch eingeladen ist, das wir nicht kennen, sagt, was hat die denn? Und, und das ist ja eklig und zeigt auf meine Tochter. Und da hat dann ihre Freundin aus der Kita gesagt, das ist überhaupt nicht eklig und du kennst das nur nicht. Und ich kenne... Ich kenne die Leute seit ich zwei war. Und dann sagt die Freundin neben mir, nee, ich kenne die aber schon seit ich eins war, weil ich bin viel länger in der Kita. Ich kenne die besser. Nein, ich kenne die besser an Zickerei. In mhm. ne, den ganzen Geburtstagsparty ging es darum, wer darf jetzt mal mit ihr spielen, wer darf, ne, mhm. wer darf sie? Äh, so, sie war so ein bisschen mit auch so ein, ja, da wurde gewetteifert. Halt, halt, mhm. halt. Und das Kind, das am Anfang eh gesagt hat, das hat die ganze Zeit zugeguckt und hat am Ende gefragt, darf ich denn auch mal schieben? Und da hat die Freundin meiner Tochter gesagt, ja, warum fragst du mich das denn? Also ich schieb ja hier nur, aber ich entscheide das nicht. Es entscheidet die Lotta, wer sie schiebt. Du musst sie fragen, ob du schieben darfst und ob sie dir schon verziehen hat. Mhm. Frag sie und dann erkennst du am Gesicht, ob sie Ja sagt oder Nein. Sie hat ja gesagt. Also sie ist ein sehr nettes Kind, sehr vergebend. Ja, und ich meine letztendlich ein super Beispiel, wie schnell ja. Inklusion und Integration gehen kann, wenn man es nur zulässt. Ne? Ja, also wenn es halt, das waren, ich weiß nicht, drei, vier Stunden. Ne? Wir waren im Römermuseum und haben was gehört über römische Kinder, was die so gespielt haben. Und dann gab es Kuchen und am Ende hatte die ihre Berührungsängste verloren. Das geht relativ schnell. Mhm. Was ja auch ein großes Argument ist für die Inklusion in der Schule oder in der Kita, dass wir einfach die Gesellschaft ändern, in der wir leben. Also es geht ja nicht jetzt nur primär darum, dass die Kinder sowas lernen, sondern dass wir alle was dadurch lernen.
1: Mhm. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, was du so jetzt nebenbei gesagt hast. Ich habe früher irgendwie weggeguckt, mhm. weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, was mache ich bloß verkehrt? Und du hast in dem Buch den, wie ich finde, sehr klugen Satz geschrieben, ich verstehe eigentlich, warum die Menschen ja. so gucken und ich verstehe auch, warum sie fragen, was hat sie denn? Hm. Weil sie eigentlich hauptsächlich einschätzen wollen, kann mich das auch treffen? Ja klar, die wollen wissen, dass sie in Sicherheit sind. Genau. Und jetzt, was eigentlich meine Lehre auch aus, dem, aus den Recherchen ist, die du in dem Buch sozusagen mitverarbeitest, natürlich kann es jeden treffen. Ja, jeden klar. Tag. Ja,
0: 96 Prozent der Behinderungen sind nicht angeboren. Die sind, das heißt, später erworben. Das klingt immer ein bisschen seltsam, als würde man shoppen gehen für eine Behinderung. Ähm, das heißt, das sind zum großen Teil Sachen, die wir bekommen alle, wenn wir alt werden. Ne? Also ein alter Mann-Ambulator am ist, den nehmen wir als alt wahr, aber de facto ist das auch eine Behinderung. Und dann sind es natürlich die ganzen Sachen, die Kindern passieren können. Deswegen ist auch unser Fokus auf Pränataldiagnostik eigentlich eine Illusion. Wir, wir, wir schauen da auf Sachen, die, die total unwahrscheinlich sind, wenn wir uns die Gesamtheit der Sachen ansehen, die passieren können. Ich sage das extra nochmal ganz deutlich: Keiner ist in Anführungsstrichen sicher davor. Nein, und damit nicht.
1: betrifft das Thema auch uns alle. Es ist eben nicht eine kleine Gruppe von Leuten, wo man denkt: Ja, das Gott sei Dank ist, ist der Kelch an mir vorübergegangen. Ja, sondern es ist eben, es kann jeden von uns treffen. Es betrifft
0: auch jeden von uns. Ja, wir werden ja alle irgendwann alt oder genau. unsere Eltern werden alt oder ja. unsere Kinder laufen auf die Straße ohne zu gucken. Das kann passieren und das. Ich habe auch alles richtig gemacht. Ne? Ich habe alle Untersuchungen gemacht, die nicht invasiv waren, also die keine Gefahr fürs Baby waren. Ich habe den mich Käse nicht gegessen, ich habe den Alkohol nicht getrunken, ich war nicht spätgebärend, ich war 32. Ja,
1: da galt ich schon als
0: Risikoschwanger. Hm. So, das ist aber, wenn man schwanger wird, wenn man Kinder kriegt, wenn man sich verliebt, wenn man Freundschaften schließt, wenn man überhaupt irgendeine Beziehung eingeht, Immer ein Risiko, ja. Ja, man spielt Lotto. Und wir haben halt gewonnen. So sehe ich das heute. Wir haben unheimliches Glück gehabt, dass wir dieses fantastische, kleine, blonde, entzückende, behinderte Kind bekommen haben. Das Behindert ist ja nur eine Eigenschaft von ganz vielen. Das ist nur ein Adjektiv. Mein Sohn sagt das ohne diese Pause und dieses Stimme senken. Der weiß, der klein war, ist ja zu Schwangeren hingegangen und hat gesagt, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Und dann hat er direkt gefragt, und wird es behindert oder wird es nicht behindert? Und hat sich immer gewundert, dass die Frauen zurückzucken, weil für ihn war das ja nur so eine Sache, wie Junge oder Mädchen. Man ist mhm. entweder, also kann man ja auch, ne? oder lustig oder, ja, oder blond oder mhm. braunhaarig oder. Äh, das ist eine körperliche Eigenschaft. Wir sind ja alle mehr als die Summe unserer Fähigkeiten. Wenn ich jetzt sagen würde, Julia kann laufen und sehen und sprechen und wahrscheinlich kann sie auch sehr gut kauen, sagt das nichts aus darüber, wer du bist. Und wir machen das gerade bei Menschen mit Behinderung so, dass wir es immer redu reduzieren auf das Nicht-Können. Als ob das irgendwas sagen würde, ich kenne jetzt so viele unterschiedliche Kinder mit Behinderung, weil ich ja da jetzt in so einem kleinen Parallelkosmos abgetaucht bin, dass ich sagen kann, die sind genauso unterschiedlich wie die anderen Kinder auch. Da gibt es die sehr charmanten, obwohl viele von denen haben einen wahnsinnigen Charme. Die haben einen wahnsinnigen, der minimaler Einsatz der, der Dinge, die man hat, maximaler Effekt. Da gibt es auch muffige und da gibt es verspielte und da gibt es Schüchterne. Und da gibt es die, die viel zu viel Energie haben dafür, dass sie in einem Rollstuhl sitzen. Das ist genau wie bei allen Kindern auch, sind in erster Linie Kinder.
1: Du hast gerade das Wort, ich bin jetzt in so eine Parallelwelt abgetaucht mhm. gesagt und das ist ja eigentlich genau das, was du dir wünschst, dass es das eigentlich nicht mehr ist. Du hast dich, auf, nachdem diese Kindergartenzeit vorbei war, mhm. auf die Suche gemacht nach einer Schule für Lotta, wie das alle Eltern tun, nach der bestmöglichen Schule, die euch gefällt, die irgendwie deinen Ansprüchen, ihren Ansprüchen genügen könnte. Ja, die
0: sie will und die das kann. Also so wie in der Kita. Ich habe im Grunde eine Fortsetzung der Kita gesucht, so wie das ja auch viele Eltern haben, ne, wenn sie mhm. mit der Kita zufrieden waren. Wir haben uns inklusive Grundschulen angeguckt. Das heißt, Grundschulen, die entweder, weil sie zum Beispiel freie Schulen waren, ich also schon die die schon Erfahrung hatten mit behinderten Kindern. Ich bin jetzt nicht um die Ecke gegangen in die Grundschule. Meines Sohnes zum Beispiel, das war eine Regelgrundschule, ganz in der Nähe. Da bin ich jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, so hier, Geschwisterbonus, jetzt kommt das Kind. Was ist denn jetzt? Hm? Was geht denn hier? Ich habe mir schon Schulen ausgesucht, um zu schauen, geht das, geht das nicht, die, die schon Erfahrung haben. Ich war zum Beispiel an einer inklusiven Grundschule, die damit geworben hat, dass sie schon sehr Jahrzehnte Inklusion machen ich habe mir das angeschaut, das war Tag der offenen Tür, Ballons, Kuchen verkaufen. die hatten einen Aufzug, die hatten einen Rollschulfahrer unter den Kindern, die hatten eine Sonderpädagogin, die hatten einen ergotherapie -Raum. also die hatten wirklich viele Bedingungen und ich war schon richtig glücklich. Und dann habe ich mich mit dem Rektor unterhalten und der hat gesagt, was hat denn ihr Kind? dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir einfach behindert und habe das sonst ein bisschen aufgetreten und habe dann gesagt, aber oh, sie ist total stolz, sie ist ein total stolzes Vorschulkind, sie freut sich wahnsinnig auf die Schule und dann hat er genug gesagt, gewickelt wird hier nicht. Und ich habe dann versucht zu sagen, na ja, aber ein Aufzug ist ja teuer und habe mir gedacht, kann ich jetzt anbieten, dass ich einen Wickeltisch spende? Also meine Tochter bräuchte einen Wickeltisch. Aber er hat gesagt, der Wickeltisch ist die Grenze. Es geht einfach nicht. Hat dann nachher erklärt, nicht, dass sie denken, dass ich nicht will, ich kann nicht. Im Buch steht ja dann auch, dass ich erstmal sehr wütend war und sehr, auch sehr sehr traurig. Ja, ich war in dem Moment froh, dass ich mein Kind nicht mitgenommen hatte. Die war erkältet. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, wenn wir Angst haben müssen, ein Kind mit so einem Tag auf eine Tür zu nehmen. Weil, weil dann solche haben, Sätze ja, fallen. Ja, weil gefallen, ja. ich nicht will, dass sie sowas hört. Sie kann sehr gut hören und sie kann sehr gut verstehen. Und irgendwann wird sie, wird sie verstehen, dass die Welt sie manchmal so sieht. Ich habe dann aber später mich mit einer Freundin unterhalten, die Lehrerin ist. Und die meinte, da ging es nicht ums Wickeln, die haben dich abgeschreckt. Sie hatten Angst. Und ich halte das tatsächlich für relativ plausibel, weil ähm, das ist auch ein Spiegel der Rahmenbedingungen, unter denen diese Schulen zum großen Teil operieren. Also wir bräuchten, damit die Inklusion wirklich funktioniert, ja nochmal andere Rahmenbedingungen und dann bräuchten wir eine andere Haltung, weil das, was der Rektor da gemacht hat, war, fehlte es ja nicht so sehr an den Rahmenbedingungen, der wickelt sich okay, aber da fehlte auch die Haltung und die Bereitschaft zu sagen, ich ich heiße Kinder hier willkommen, die anders sind. Ich weiß schon, dass das. Nicht einfach geworden wäre, aber ich hätte mir doch die Bereitschaft gewünscht, sich zu unterhalten. Ich bin ja jetzt auch nicht jemand, mhm. der sein Kind irgendwo reindrückt.
1: Aber du hast es, um das nochmal ganz konkret zu machen, ja auch sehr aufgedröselt, in welcher Situation die Schulen das eben heute stemmen mhm. müssen, Inklusion. Genau dass da natürlich durchaus viele Menschen, unter anderem eben auch deine Freundinnen oder Bekannte dabei sind, die das total wollen und die die eigentlich glücklich sind mit dieser Aufgabe, nur mit den Rahmenbedingungen eben extrem zu kämpfen haben. Ja, die, die, die werden
0: halt überfordert und das mh. geht halt nicht. Wir können halt nicht einfach sagen, so hier ist ein Mach Regelschullehrer, der kriegt keine Weiterbildung, der kriegt vielleicht ein aufmunterndes Gespräch. Tja, dann war es das und ab dem neuen Schuljahr sitzen dann in deiner 25-köpfigen, Klasse plötzlich fünf Kinder mit Förderbedarf, die dann auch noch total unterschiedlich sind. Natürlich wird das erstmal zu einer Überforderung führen, wenn wir es so machen. Also wir bräuchten, damit die Inklusion funktioniert, bräuchten wir größere Klassenräume und kleinere Klassen. Das wäre ja was, von dem alle Kinder profitieren würden. Jetzt nicht nur die mit, mit Nahrung. Wir bräuchten verpflichtende Weiterbildung für die Lehrer. Wir bräuchten eine Doppelbesetzung. Also, nicht Zwei ein, Lehrer für eine Klasse? Ja, einer davon, Sonderpädagoge oder jemand mit, mit, dem, mit dem fachlichen Hintergrundwissen, weil... Inklusion ist nicht einfach, Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung in einen Raum setzen und dann war es das. Dann hätten wir auch die Gleichberechtigung automatisch, wenn wir Frauen und Männer in ein Büro setzen. Da geht es ja erst los, dann wird es erst kompliziert und das muss man jeden Tag aufs Neue machen. Und das wird auch nicht sein, dass wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen schaffen, so, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es das geht, dass es dann sofort automatisch der inklusive Frieden und das Paradies einsetzt. Das wird was sein, dass man von jedem Tag wieder neu anstreben muss und jeder Lehre einzeln. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Man muss jeden Tag wieder neu die Frage beantworten, wie kann ich das, was ich hier jetzt machen will, allen Kindern ermöglichen? Und was braucht das einzelne Kind an Voraussetzungen, um mitmachen zu können? Also Inklusion ist ja anders als Integration. Integration heißt, du darfst mitmachen, wenn du dich an die Regeln hältst und wenn du mitspielen kannst. Inklusion fragt nicht danach, was der Einzelne einbringen kann, sondern Inklusion sagt, wir, sind, wir gehören alle dazu. Und was brauchst du, damit du mitmachen kannst? Und ich gebe dir das. Also Das ist theoretisch die Idee ganz konkret für die Schulen, die mhm. sozusagen sagen, ja, das wollen wir eigentlich.
1: Ein Kind wie deine Tochter hat eine Schulhelferin. Ja, also das es ist nicht auch, so, dass der Lehrer da komplett allein zündet.
0: Nee, das, das ist tatsächlich auch noch etwas, das habe ich eben vergessen, das ist wirklich zentral. Ich hätte ja meine Tochter in diese Schule geschickt mit einem, in, in einem erprobten Team. Also sie hat ja eine Schulbegleiterin, das ist sogar eine Fachkraft. Jetzt im Moment haben wir eine Sonderpädagogin, die einfach nur noch nicht ihr Referendariat gemacht hat. Die wollte die Zeit überbrücken. Bis zum Referendariat ist ein bisschen hängen geblieben. Das Kind hat sie ein bisschen sehr um den Finger gewickelt. <lacht> das fand ich jetzt auch nicht schlecht, weil ich es auch mal schön finde, wenn die Leute ein bisschen bleiben. Aber irgendwann wird sie gehen und dann wird jemand anders kommen. Das heißt, das sind ja auch Menschen mit mit Kompetenz, die da kommen und die mein Kind sehr gut kennen. Das heißt, kein Lehrer muss befürchten, oh, was heißt das denn jetzt, wenn sie so lächelt oder was heißt das denn? Was mache ich denn, wenn ein epileptischer Anfall kommt? Das wäre dann alles Aufgabe der, der Schulhelferin. Also die macht die ganze Pflege, also auch wickeln, tut kein Lehrer. Auch die Mahlzeiten anreichen, das Trinken anreichen. Und die macht die ganze Förderung. Das heißt, da können auch andere Kinder von profitieren. Wir haben das in der Kita gesehen. dass da, Die haben dann auch kleine Untergruppen gebildet. Zum Beispiel wollte meine Tochter keinen Mittagsschlaf mehr machen. In der Kita, Ein ganz praktisches Beispiel. kennen ja viele Eltern. Sie war dann schon fünf oder so. Jetzt hat die Epilepsie. Und wenn die nicht schläft, dann kriegt die Anfälle. Und Anfälle sind potenziell lebensbedrohlich. Heißt, ich ich, ich hänge schon an den Mittagsschlaf. Verständlich, so. ja. Ja. Man konnte sie aber jetzt nicht mehr in den Schlafraum legen, weil da lagen ja auch die ganzen ganz Kleinen. Weil dann hat sie angefangen so öh. Äh, äh, äh. mhm. hey. ich meine, da waren die alle wach. Die Kita hat jetzt gesagt, naja, was, was können wir denn machen? Weil Sie soll schlafen, aber sie will nicht. Sie hat aber diesen Müdigkeit, war schon noch da. Und wir können aber auch nicht die anderen drunter leiden lassen. Wir können ja nicht die ganzen kleinen Kinder immer wecken. Die haben dann Katzenyoga erfunden. Da hat die Kita-Begleitung, war das dann damals noch, drei, vier Kinder mitgenommen aus der Gruppe, die so ein bisschen älter waren, denen aber auch ein bisschen Ruhe gut tut, und haben mittags Yoga gemacht. Also die Schulbegleiterin hat die Kinder, jeder saß auf seinem Kissen und wurde dann mit einem Zauberstab in eine Katze verwandelt und durfte sich dann nur noch räkeln wie eine Katze. Und sich so ein bisschen auf seinem Körbchen gemütlich machen. Dazu lief ruhige, serische Musik. Und also wir als bisschen, Mütter wären
1: sofort eingeschlafen. Ein bisschen
0: auf gut dunkel. Ja, die meisten sind <lacht> eingeschlafen. Und Problem gelöst.
1: Ja. Aber ich will noch mal einmal zurück zu den technischen Sachen, zu der Schulbegleitung. Weil ich dann dachte... Ihr müsst die immer wieder neu beantragen. Es ist mhm. nicht so, Lotta ist sowieso schwer mehrfach behindert und die Sache ist irgendwie klar, sondern ihr macht ihr macht euch ständig Arbeit und ihr macht dem Amt ständig Arbeit, weil ihr dazu gezwungen seid, diese Hilfe immer neu zu beantragen. In der
0: Kita haben wir elf Monate dafür kämpfen müssen, dass sie überhaupt kam, obwohl das, das Recht steht einem zu. Aber das Amt A sagt halt, ja, schöne Sache, Inklusion finden wir toll. Förderbedarf wird auch nicht abgeschnitten, aber das ist Amt B zuständig. Amt B sagt, nee, 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 Amt C. Amt C sagt, nee, Amt A. Und Amt A sagt dann vielleicht doch die Krankenkasse. Da mhm. rennen sie im Kreis und am Ende haben wir mit einer Klage gedroht, haben einen Anwalt eingeschaltet und dann ging es ganz, ganz schnell. Jetzt müssen wir es jedes Jahr wieder neu beantragen, aber jedes Jahr denke ich natürlich auch, naja, was ist denn jetzt, wenn es mal einmal nicht bewilligt wird? Wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich für zwei Jahre eine Bewilligung bekommen. Da habe ich tatsächlich uh -huh. abends gefeiert und habe gesagt, ja, die zwei Jahre. Ich verstehe es auch nicht, weil die Ämter haben ähm, Personalmangel. Die haben den Aktenstau. Die wollen das alles äh, bewilligen oder hoffe ich jetzt mal. Aber die haben da Not. Und ich verstehe nicht, warum können wir nicht zum Beispiel Integrationshelfer wir für die gesamte Schulzeit, also eine schwere Mehrfachbehinderung. Doch völlig klar, oder nicht? sind also ja. ja nicht
1: auf einmal gesund. Auch eine geistige Behinderung verschwindet ja nicht auf einmal. Ne? Also es
0: gibt Kinder, die stehen so ein bisschen auf der Grenze. Die, wenn sie genügend gefördert werden, können sie es schaffen, selbstständig zu sein. Zum Beispiel Kinder, die ich sage mal im Rollstuhl sitzen, aber sie selbstständig anschieben können und nicht so viel Pflege bedürfen. und die können dann irgendwann so wachsen und lernen, dass sie es auch schaffen, allein klarzukommen. Das muss ja auch immer das Ziel sein. Es muss ja immer das Ziel sein, das Kind so unabhängig wie möglich zu machen. Aber es gibt Kinder, von, bei denen ist von vornherein klar,
1: ja, dass sie nicht Also ich nicht finde, klappen. das Ziel muss ja auch sein, das möglichst einfach für alle Beteiligten zu halten. Ja. Ne? Also sowohl für die Menschen, die das genehmigen müssen,
0: als auch für euch als Eltern. Naja, und das macht natürlich einfach eine Menge Arbeit. Also das ehrlich gesagt, das Schwierige an so einem, an dem Leben mit so einem Kind ist gar nicht, dass das nicht sieht oder nicht spricht. oder Das, das Problem sind nicht die Behinderungen, das Problem ist der gesellschaftliche Umgang mit diesen ja. Behinderung. Und ich meine, ihr seid gebildete Menschen mit einem
1: gewissen finanziellen Background. Wir ihr könnt Glück. das, ihr habt Glück so gesehen. Was ist mit den Kindern,
0: die Eltern haben, die ja. nicht so für sie
1: kämpfen können? Genau,
0: deswegen ja auch unter anderem das Buch, weil ich tatsächlich denke... Ähm, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, weil es gibt so viele Menschen, die sie eben nicht erzählen können, weil die wirklich kämpfen, darüber den Kopf über Wasser zu halten. Ne? Und die lieben ihre Kinder auch und die finden die auch großartig, aber die gehen unter in diesen ganzen Mist, der mit Ämtern... Und Bürokratie zu tun hat. Naja, das Finanzielle ist ein Argument. Also zum Beispiel der Rollstuhl meiner Tochter kostet 10.000 Euro, Dann passt drei Jahre. Die Krankenkasse zahlt drei Viertel, der bleibt immer noch Geld übrig. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, nur andersrum. Ja. Das was heißt, das Geld, das wir dann zahlen. Ne? Genau. Oder auch jetzt der Sprachcomputer, mit dem sie jetzt arbeitet, der kostet 8000 Euro. Zahlt die Kasse wieder um zwei Drittel. Und äh, gut, die ist jetzt privat versichert. Das ist nochmal anders, wenn man ein Kassenpatient ist. Aber auch da haben die wahnsinnige Probleme, dass Kassensachen nicht bewilligen, die den Kindern helfen würden. die Wo man weiß, dieses ja, Sprachcomputer meine, am bringt am -Antrag ein... Antrag gescheitert, <lacht> Ja, ich meine,
1: Elterngeldantrag gescheitert. Wo du denkst, Gott, wie, wie machen das Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, der, also äh, ich habe
0: es nicht gepackt. Ich, das, Lust, das Schlimme ist ja, dass die, die es am nötigsten bräuchten, wahrscheinlich mhm. am ehesten daran scheitern. Und das ist, das darf ja eigentlich nicht Deren sein. Deren Kinder werden nicht sagen können, ich habe noch Hunger. Ja, im schlimmsten Fall schon. Die bleiben ohne Stimme, weil der Sprachcomputer zu teuer ist oder weil es nicht bewilligt wird oder weil man, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man beantragen kann und Dinge, auf die man Rechte hat. Wir leben auch in Deutschland, muss man auch dazu sagen, wenigstens in einem Land, in dem jeder nimmt. Krankenversicherung hat. Das ist sehr viel wert. Es gibt, es gibt ganz tolle Dinge hier. Es gibt ja auch andere Länder, in denen das nochmal ganz, ganz anders aussieht. Aber das Schwierige ist, diese Rechte auch zu bekommen. Also, dass man das durchsetzen muss, dass man das suchen muss, dass es ein Dschungel ist. Und das ist so unnötig. Es gibt einen schönen Satz in deinem Buch,
1: den eine Freundin zu dir gesagt hat. Ich habe mir einfach angewöhnt, ich mache es für die Kinder. Ein Nein ist keine Antwort. Ja, und die hat tatsächlich von einem Kind gesprochen, ohne Behinderung. <lacht> ja, aber du hast dir das zu eigen gemacht und hast einfach, du hast auch eine Geschichte drin, wo ihr auf ein Familienkonzert gehen wollt. Ich glaube, in der Kölner Philharmonie. Und ja. da hieß es dann, ja, ja, Familien schon, aber bitte nicht mit Rollstuhlkindern, weil das können wir irgendwie nicht leisten.
0: Die hatten tatsächlich sogar barrierefreie Plätze. Also die Philharmonie in Köln hat, Barrierefreie Plätze, ich kenne die. Aber halt nicht fürs Familienkonzert, weil da kommen ja nur die Kinder. Und ich sagte, na ja, aber wissen sie, es gibt ja auch Kinder im Rollstuhl und es gibt auch Eltern im Rollstuhl und es gibt Großeltern. Und ich glaube, der Grund war, dass sie ganz vorne sitzen sollten, die Kinder, damit die alles so mitkriegen, was ja auch schön gedacht ist, aber dadurch sondert man gleich wieder sperrt man andere Leute aus. Und wir haben eine Woche lang telefoniert, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also ich war kurz davor, einfach aufzulegen. Und an Dich der zu Cover, nein, undercover wieder anzurufen und einfach Karten zu kaufen, ohne zu sagen, dass sie Ja, das Rollstuhl funktioniert
1: ist. nicht, kann ich aus Erfahrung sagen, ich hatte mal einen Freund im Rollstuhl und da sind wir in der Tat Raus aus dem geschlaven. Kino rausgeflogen. Ja, wir sind mal aus dem Planetarium geflogen. Ja, du hätten sie ja sagen müssen, also so geht das nicht, hier einfach so reinkommen.
0: Ja, im, im Planetarium, im Deutschen Museum in München hat einer gesagt, sowas ist hier aber verboten. Und hat auf meine Tochter gezeigt. Mein Sohn hat dann gesagt, warum sind wir hier verboten? ich gesagt, du, ich glaube nicht, dass wir verboten sind. Ich glaube, der Rollstuhl ist verboten, weil... Der würde im Weg stehen und dann würde jemand stolpern, wenn es hier brennt oder so. Wir haben meine Tochter dann einfach, ich habe den Rollstuhl einfach stehen lassen, ich habe sie auf den Arm genommen und bin da einfach durch und habe nicht mehr gefragt, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Und das ist so schön. Lernt man
1: wahrscheinlich mit der Zeit, ne?
0: Ja, ich war früher, ich bin eigentlich mehr vom Naturell sehr harmoniebedürftig und sehr, mehr so ein fröhlicher oh, Mensch. <lacht> Danke. Das kann ich schlecht von mir selber sagen. Aber ich kann jetzt ziemlich Pest sein mittlerweile. Also ich kann ziemlich nerven. Und das ist nichts, was ich gerne lerne. Und das ist ja auch was, dass man merkt an sich selber, ich bin jetzt ein Mensch, der andere ermahnt, wenn sie auf behinderten Parkplätzen parken. Ja, bitte. Ich gehe jetzt auch hin und schleppe Leute ab, die auf unserem Behindertenparkplatz parken. Ich kenne die Nummer von der Stadt, wo man auch Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich es mal mache. Es ist aber richtig. Das Problem ist ja einfach, die Sterne und das Konzert und so, das sollte doch für alle sein. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, das machen wir jetzt aber nur für die Kinder, die laufen.
1: Ihr habt so viele Dinge gemacht. Du hast einen Urlaub gebucht, ohne zu erwähnen. dass äh, du ja, ich hatte dass, Ihr, Schiss, tausend, ihr ich musste tausend Treppen laufen. Dann man, man hat man gedacht, geht's noch? Wie kann man denn das vergessen zu erwähnen? Du hast es so ein bisschen extra gemacht, weil ich wollte einmal nicht drüber nachdenken. Ihr seid in Paris gewesen, ihr seid in New York gewesen. Das kann natürlich nicht jeder. Ich will damit nur sagen, ja. ihr habt wirklich Unmögliches. Versucht und auch geschafft. Gesagt, Was mich daran bewegt hat, ist eigentlich, ich bin sehr, sehr ängstlich mit meinen Kindern. So ängstlich, dass ich sogar meine Therapie machen musste. Und da geht es eben darum, wie viel traue ich meinem Kind eigentlich zu? Wie, mm. wie kriege ich meine Ängste so in den Griff, dass das einfach trotzdem laufen kann? Mm. Und letztendlich ist es ja so, du hast, die ist sozusagen das passiert, vor dem sich Menschen fürchten, die ein Baby im Bauch haben. Ja, klar. Und du kannst jetzt sagen, ich bin da einmal komplett durch und ich weiß, es geht. Gibt es sowas wie ein Gefühl, bei dir, wo du sagst, im Grunde kann mir nichts mehr passieren? Ich habe es jetzt alles gesehen.
0: Bist du angstfreier geworden? Ich, ich bin einige Ängste losgeworden, weil ich weiß, dass das keine Ängste waren für mich, sondern das also für mich jetzt, sondern Schiss. Also, dass wenn man einmal tatsächlich so eine existenzielle Angst gehabt hat, dann draußen vor dem OP sitzt und das Kind liegt 14 Stunden in Vollnarkose und hat die siebte Gehirn op in drei Jahren. Und man hat Angst, dass es nicht mehr rauskommt. Danach waren die anderen Ängste nicht mehr so wichtig. Man hat auch so eine Zuversicht. Also man, Es stellt sich irgendwann dieses Gefühl der Unverwundbarkeit ein, so nach dem Motto, die Welt kann mir gar nichts. Aber das stimmt nicht. Jedes Mal, wenn mein Kind den epileptischen Anfall hat, bleibt mir schon ganz kurz das Herz da stehen. man sich Und als dran, wir ja. nach New York geflogen sind, hatte ich die Tasche mit den Notfallmedikamenten die ganze Zeit neben mir und habe die dauernd befingert, ob sie bloß nicht weg ist. Das wäre tatsächlich gefährlich geworden. Mir hat mal ein Arzt gesagt, ganz am Anfang, als es um die Epilepsie ging, also man kann zum Beispiel, wenn ein Kind hat, kann man sein Leben damit verbringen, das Kind möglichst von den Auslösern abzuschirmen. Also zu sagen, was löst einen Anfall aus? Zum Beispiel Schlafentzug. Oder aber es gibt bei Kindern, die dürfen kein Fernseh gucken, weil dieses Flimmern löst der plütsche Anfall aus. Oder zu viel Sonne in den Augen. Und er meinte, machen Sie das nicht. Also bringen Sie nicht Ihr Leben in Angst, weil Sie haben ja dieses Kind jetzt. Sie wollen ja ein schönes Leben haben. Sie wollen ja kein angstvolles Leben haben. Sie wollen ja nicht, dass Ihr Kind mit Angst wird. Lassen Sie Ihr Leben nicht davon bestimmen, von dieser Angst. Und das hat dazu geführt, dass Lotta bei der Kita-Übernachtung
1: mitmachen durfte. Ja. Obwohl sie am nächsten Tag dann in der Tat ziemlich viele epileptische Anfälle hatte. Ja. Aber das war es wert, hat ein Mann gesagt.
0: Ja, das war es wert, weil das gehört zur Kindheit dazu. Zur Kindheit gehört auch dazu, auf dem Baum klettern und mal runterfallen. Und das ist für meine Tochter halt nicht möglich. Und deswegen ist das eine Kita-Übernachtung, wo man sehr wenig schläft. Und ich muss auch sagen, auch jetzt zu Hause, die geht auch mal später ins Bett. Halt so passiert, ne? Also, ich kann, ich hatte mit meinem Sohn, als der klein war, einen sehr viel rigideren Zeitplan als jetzt mit meiner Tochter. Was daran liegt, dass meine Tochter einfach die zweite ist. Bei meinem ersten, glaube ich, wenn mein erster das gehabt hätte, bei meinem ersten war ich beim Kinderarzt, weil er hatte so rote Pickel und ich dachte, das wären die sein und das waren Pickel. <lacht> Es waren auch nur zwei und Maasen sind ein bisschen mehr Punkte. Und außerdem war der geimpft, aber egal. Da verschiebt sich schon die,
1: die Brille, mit ja, der man sofort Ja, die, die, die Brille
0: verschiebt sich und mein Mann hat mal gesagt, wenn wir das jetzt alles überstanden haben, dann wird es jetzt nicht daran zu Ende gehen. Ich hoffe, dass das so ist. Ich weiß halt einfach nur, ich möchte, dass sie ein Leben hat mit ganz viel Spaß und sie hat viel Spaß auch an Sachen. Die ja, halt und ihr gefährdet. habt auch
1: viel Spaß. Ich meine, daraufhin zielt ja auch meine Frage mhm. ab. Es ist natürlich viel es bleibt, es bleiben auch traurige Momente, aber mein Eindruck ist, wenn ich dich sehe, wenn ich dich reden höre, wenn ich das Buch lese, eure ganzen Erlebnisse, darin zieht ja auch die Frage ab, bist du jetzt angstfrei geworden? Du weißt, was geht, trotz allem. Also ja. wie unsere Angst davor, was unseren
0: Kindern alles passieren könnte, mhm. selbst dann
1: geht es weiter.
0: Ja, man muss ja, zum Lachen muss man nicht laufen können und zum Lieben muss man nicht sehen können. Und man kann auch ein Streber sein, so wie mein Kind jetzt, und mehrfach behindert sein. Ich glaube, das hat alles relativ wenig damit zu tun. Wir haben immer Angst vor Sachen, von denen wir gar nicht wissen, was denn ist, wenn die eintreten. Also wie man sich dann fühlt, wenn es soweit ist. Also ein Mensch, der laufen kann, kann auch total unglücklich sein. Und ein Kind, das nicht laufen kann, kann im genau glücklich sein. Das hat alles relativ wenig miteinander zu tun. Wir haben eigentlich Angst vor falschen Diese den Erfahrung Ding. hast du uns jetzt ich hab, uns, ja, ja ich Ja, hab, ich hab, natürlich habe ich Angst, dass meinem Kind was, was passiert. Sicher. aber ähm, das ist jetzt nichts, was mein Leben bestimmt, weil ich möchte, dass sie ein schönes Leben hat. Oh, ja, wenn ich das alles mal zusammenfasse,
1: ist es schön, wenn keiner auf dem Behindertenparkplatz parkt. Es ist natürlich schön, wenn es einfacher wäre mit der Bürokratie. Es gibt vieles, was man sich noch wünschen kann. Aber was ich jetzt so ein bisschen für mich mitnehme, ist, dass es nicht nur das ist, hast du auch von den Reisen erzählt, sondern es ist vor allen Dingen das, was jeder auch so ein bisschen dazu beitragen kann, weil Inklusion ja nicht nur es gibt den perfekten Wickeltisch, sondern gibt es eventuell jemanden, der einfach einen Tisch reinträgt und einem hilft, das zu tun. Und das ist ja was, was praktisch jeder von uns mitmachen kann. Es ist eine Frage, wie du vorhin sagtest, der Haltung, nicht nur der Dinge, die da sind, um es einfacher zu machen, sondern der Haltung der Menschen um euch rum. Ne?
0: Naja, einfach über die Idee, nicht den Neustuhl sehen, sondern den Menschen, das Kind. Ne? Nicht nicht auf den schiefen Hals gucken, sondern in die Augen. und Einfach direkt mit dem Kind reden, also nicht mit mir
1: was hat sie denn, sondern ja, nicht, weil, mit ihr sprechen.
0: Ja, also ja, weil wir würden ja auch nicht, also mit ganz kleinen Babys machen wir das, ne, dass wir über sie reden, während sie daneben liegen und uns hören. Aber auch da ist es ja, dass sie dann sagen, oh, was bist du denn für ein Süßer? Och, du hast aber eine hübsche Mütze. Und das kann man ja auch mit einem Kind mit Behinderung. Also man kann ja auch jemand, der offensichtlich nicht in der, in der Sprache antworten wird, na, sagen, na. das ist zum Beispiel in Italien so schön. Also wenn man nach Italien fährt, die reden mit dem Kind und sie sagen ihm, Sagen ihr, wie schön sie ist. Bellissima. Oh, und das Schöne ist dann zu sehen, dass das Kind tatsächlich aufblüht. Ne? Der Kopf geht ein bisschen höher und die Augen werden ein bisschen offener. Weil es heißt, schau mal, hier geht's ja auch mal um mich. Jetzt ist es hier nicht nur zu Hause so und nicht nur in der Kita so und nicht nur in der Schule so. Also die Schulsuche, über die wir ja eben gesprochen haben, die hat dann so geändert, dass wir das Kind auf eine, Förderschule, auf eine Förderschule angemeldet haben, weil sie da eben die die besten Rahmenbedingungen hat und einfach sehr sehr gut vorankommt, weil ich weiß, dass ich nicht für immer da sein werde. Ehrlich gesagt, das ist eher meine größte Angst. Ich werde irgendwann nicht mehr da sein und mich kümmern können. Irgendwann werde ich auch alten. irgendwann kann ich diese Pflege nicht mehr leisten und kann diesen Dolmetscherdienst vielleicht nicht mehr leisten. Das ist das Gruselige, weil ähm, ich werde irgendwann nicht mehr da sein, mein Kind wird aber noch da sein, wird dann kein Kind mehr sein, wird dann ein erwachsener Mensch sein, der bei allem Hilfe braucht und ich möchte, dass sie dann sagen kann ich möchte aber nochmal ins Konzert und du rufst jetzt nochmal bei dem Planetarium an und ich möchte Marmelade auf meinem Brot. Und, und das lernt sie dort, das wird ihr geholfen? Ja, sie, halt sie arbeitet da mit einem Sprachcomputer und wenn sie mit diesem Sprachcomputer Fortschritte macht, diese Schule hat einen Schwerpunkt auf unterstützter Kommunikation und damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen kann, haben wir diese Schule gewählt. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, naja, bei den Behindertenkindern, wenn die jetzt mal irgendwo dabei sein dürfen ja, oder können, dann ist aber auch mal gut. Das reicht doch und das reicht, reicht eben, nicht. eben nicht für ein selbstbestimmtes Leben. Nee, also es geht ja dann in dem Fall nicht ums Abitur, ne? Nein,
1: es Aber geht es um das, dass sie selbstbestimmt ja. leben kann und du das Gefühl hast, sie sie kann sich da draußen äußern.
0: Ja, sie kann sie kann ein Leben führen und kann sich selber wehren. Sandra, ich danke dir total, dass du da warst. Das ich habe mir eine jetzt wirklich sehr sehr vorgenommen,
1: selber einfach auch nicht mehr so wegzugucken, weil man ja denkt, man soll extra nicht hingucken, sondern
0: vielleicht einfach viel mehr irgendwie das ist ja, aber auch, auch nicht so einfach. Ich weiß es das ist ist ja nicht. ist nicht so einfach. Wenn ich unterwegs bin ohne meine Tochter, dann wissen die Leute ja auch nicht, ich habe ja kein Schild um den Hals, auf dem steht, ich habe auch so ein Kind. Ne? Und immer wenn ich dann der Familie entgegenkomme und sie haben so ein Kind, dann will ich immer kurz sagen, ich habe auch so ein Kind. Aber das ist ja immer sehr seltsam. Ja. Deswegen versuche ich mir das Kind sehr nett anzulächeln. Und ich kann das auch sehen. Das ist wie ein kleiner geheimer Club. Das ist wie junge, frisch gebackene Mütter da draußen, die lächeln sich auch an und wissen, ich weiß, wie es dir geht. Mir geht es genauso im Idealfall. Und das ist, das ist mit Müttern von äh, Kindern mit Behinderung noch mal ein klein bisschen exklusiver.
1: <lacht> also, Sandra, komm gut heim. Ich wünsche euch auch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ich will irgendwie auch wissen, wie es weitergeht. Ich, ich wünsche mir noch ein Buch. Irgendwie Lotta, <lacht> nee, Uni-Ausweis oder irgendwie sowas. <lacht> Wer weiß, vielleicht ja, kommt ja, dann, so, ne? gesagt, Lotter Knalltüte. <lacht> genau, Lotter Knalltüte kann das nächste Buch sein. Nein, ich glaube nicht. Ähm, ich danke euch auch, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt mir unter podcast@eltern.de, bewertet uns bei Spotify oder iTunes, denn wir wollen wissen, wie wir besser werden können. Ich habe jetzt gelesen, eine Hörerin, Rudi Ferrari, Supername übrigens, schrieb mir da zum Beispiel rein, das ist wie ein Gespräch mit der besten Freundin und das hat mich total gefreut, denn darum geht es mir ja, dass ihr euch mit den Themen, die euch bewegen, nicht alleine fühlt. Also schreibt mir und bis wir wieder hören, Ahoi aus Hamburg und tschüss, Anna. Tschüss. tschüss.